0: Друзья, здравствуйте! Еженедельно дует подкаст. Сегодня 5 января. Подъем, просыпаться, перестаем <пить>, пить, пить, спать, есть. Настраиваемся на скорую рабочую неделю. Четыре денечка и выйдем. Уже работают некоторые люди, не с им соболезным, <пить> мягко говоря. Сегодня мы с вами обсудим очень важный момент, который вот-вот-вот-вот дышит вам в спину в наши новогодние праздники. Сегодня мы обсудим эндокринологию. В гостях у нас Каракшева Елена Сергеевна, врач-эндокринолог, врач-терапевт. Здравствуйте. Здравствуйте. Как отгремели новогодние?
1: Все хорошо.
0: Без тяжелых последствий. Это самое главное вообще. У нас направление эндокринологии прям вот милипусечкино вот было развито. Вот
1: как вы у нас оказались? Такая красивая. Абсолютно, наверное, случайно, увидев вакансию. На одном из сайтов, где размещают вакансии. Я позвонила нашему, нашему главному врачу, пригласили на собеседование. Ну, собственно говоря, вот я здесь. Супер, как давно у нас? А, получается, с начала ноября.
0: О! 23 -го года. Да, вы прям попали в момент переворотный такой. Да, у нас это так точно. много всего. У нас должна была прийти стойка, у нас вводится
1: бариатрия. Вы как на это смотрите? Абсолютно положительно, тем более, что ну, являюсь одним из участников консилиума по бариатрическим операциям Да, это тусовка вообще, я даже не знаю, как это назвать Мы
0: подробнее потом расскажем про бариатрию, а сегодня мы подробно рассматриваем эндокринологию
1: Что это такое? Откуда это такое? Ну, это наука Наука, ну такая достаточно, наверное, не совсем понятная даже не совсем понятная самим врачам некоторых категорий, да. Это наука, ну, о гормонах, о тех маленьких молекулах, которые синтезируются нашими железами внутренней секреции и которые колоссально влияют на наше состояние, на наше настроение, на наш внешний вид и прочее, прочее, прочее. Поэтому на самом деле это очень интересная наука в которой нужно постоянно чему-то учиться вот да, вы очень красиво выглядите правда я, я, я лохматая, я
0: взъерошенная у меня вот это вот пузика свисающее мои лишние килограммы а вы такая стройная так Марусь, да. у вас ура. такое чистое лицо у меня конечно сейчас лицо не чистое но это связано с лазером я удалялась от сеточки
1: <смех> Это тоже хорошо.
0: Да. Вы следите за собой <смех> или вы просто придерживаетесь правил своей науки?
1: Ну, Марусь, ну, конечно, да, но как не следить? Ну, все в пределах разумного, без какого-то там особого фанатизма, там, без особых каких-то там на строжайших диет, где там, где все запрещено. А мне скажешь. У, у, у меня, да, все в пределах разумного. Плюс какая-то, конечно, физическая активность и а, должна существовать параллельная активная жизнь работе. Mm -hmm. Потому что, ну, только, наверное, работа и дома, вот, по погруженность как бы, в одну деятельность mm -hmm. должна в жизни человека быть место, иметь быть место, смена деятельности. Ну, была умственная, перешли на физическую, была физическая, перешли на умственную, ну и так далее.
0: А вы в зал ходите, да? Ну, и хожу
1: иногда, по мере возможности Хочется так
0: язвенно, белой завистью сказать полом видно». да, конечно.
1: Хорошо. Быть и лучше. Ну, да, ладно.
0: Вот часто слышишь вот эту фразу, это все гормоны, и она уже настолько сочертела, что хочется вот не слушать про эти гормоны вовсе. Вот правда, я так этот выпуск называю. Это все гормоны. Это все не гормоны, даже так, потому что я плохо себя чувствую. Это все гормоны. Я не выспался. Это все гормоны. Это вот мелатонин, это гормон. Я хочу есть, но только что поел.
1: Это гормоны, гормоны, гормоны. Это действительно все гормоны? Нет, это действительно, мне кажется, не все гормоны, потому что, опять же, наверное, я повторю свою ту фразу, что это для многих людей достаточно сложная тема, неизученная тема, и проще сослаться туда, где меньше знает. Чаще всего вот то, что вы перечислили, в этом виноваты не только гормоны. Зачастую пациенты приходят с этими жалобами на прием, но там мы выявляем... Очень много терапевтических каких-то отклонений, которые способствуют вот этим вот всем жалобам. Гормональных там, ну, может быть, будет приходиться на этот э, прием, допустим, на этого человека, ну, в среднем 5-10 процентов. Поэтому нет, не только гормоны. В целом все зависит тоже от человека. Его образ жизни, его настрой, его физическая активность, э, питание немаловажную роль играет да, в самочувствии. Ну, а гормоны, конечно, проверять нужно, но не забывать о других факторах. Это, это наша любимая ТТГ-шечка пошла? ТТГ-шечка, да, наша любимая, и свободные фракции щитовидной железы, гормонов щитовидной железы. По поводу вот того самого голода, да, что поела и есть хочется, очень часто мы видим сейчас, состояние гиперинсулиномии, либо а, инсулинорезистентности, которые приводят к набору веса. А, это нужно и можно лечить, потому что так или иначе лишний вес, да, а, небольшая физическая активность, гиперпродукция инсулина поджелудочной железы, все это может приводить в конце концов к развитию сахарного диабета второго типа, чего абсолютно как бы не хотелось бы.
0: Есть такой мем, это те, кто знают, и те, кто не знают. Я вот не знаю, в чем разница между первым и вторым типом у сахарного
1: диабета. Ну, первый mm. тип сахарного диабета относится к аутоиммунным заболеваниям. Это абсолютно инсулинопотребный. Mm. То есть там а лечение состоит из получения инсулина извне в виде инъекции. Второй тип сахарного диабета ⁇ это тот тип, который поддается и таблетированной форме коррекции уровня сахара крови. Но иногда случается и так, что с течением времени, течение заболевания сахарный диабет второго типа, он не переходит в сахарный диабет первого типа. Это неправильно категорическое убеждение. Он просто становится инсулино-потребным, потому что течением длительного течения заболевания. А клеточки поджелудочной железы, которые секретируют вот то самую инсулину, они, к сожалению, подвергаются все апоптозу, ну, то есть постепенно погибают, да, угу. и инсулина у человека у самого уже практически не остается, что требует а, тоже введения инсулина извне. Ну вот. Угу. Наследственность имеет место быть и в том, и в другом случае. А вот вы сказали, что
0: первый тип это аутоиммунные заболевания, оно врожденное
1: или оно может появиться? Mm. И так, и так может быть? А, а это на, по, по наследственности. Mm. Чаще всего. Но ну, иногда бывает так, что и семьи, где никто никогда не болел, ребятишки тоже заболевают. После инфекционных каких-то заболеваний, mm. да, на фоне стресса такое случается. Ну, вот вырабатываются такие клеточки, да? Ну, почему аутоиммунное заболевание называется? Потому что как бы сам против себя появляются те клетки, которые разрушают, приводят к деструкции ткани поджелудочной железы, именно тех вот этих самых бета-клеток, которые синтезируют инсулин, и возникает сахарный диабет первого типа. Я вам сейчас расскажу
0: очень популярную фишку, которая сейчас происходит в нашем запрещенном твиттере. А там девочки пишут, что они не могут похудеть, что у них там 15-20 лишних килограмм, и они вкалывают инсулин, и они худеют. Это насколько
1: плохо и страшно. Ужас какой вообще. Там никто еще в коме не побывал? Я читала про отек квинки у кого-то там возник. Ну, отек это, наверное, на составляющей самого uh -huh. инсулина, просто препарата. Ну, это страшно. Это отказывает? Ну, не, не, ну, там не отказывает, там просто можно себя искусственно ввести в гипогликемическую кому. То есть поставить такое количество а, единиц инсулина, что сахар крови резко упадет до самых низких значений mm -hmm. и возникнет потеря сознания с развитием гипогликемической комы, ну, что требует неотложного вмешательства да так. реанимационных мероприятий. Как еще объяснить это? Я первый раз сейчас такое слушаю.
0: Вот, оно популярно. Якобы семейство
1: а. Кардашнинов так делают. О боже, пускай делают. Они там как, У них постоянно какие-то эксперименты над собой и над людьми, которые за ними следят. Все,
0: я просто я читаю это все и думаю, это же плохо, там еще поджелудочная ужас, не отказывает.
1: Да. Ну нет, там не поджелудочно, там скорее уже мозг отказывает.
0: Все, спасибо, что объяснили. Помню, что мы в школе описали, типа, органы и системы, вот. Единственное, что я помню сейчас, это почечники и поджелудочные. Что еще?
1: Есть гипофиз еще. Гипофиз, Гипоталамус. Есть вилочковая железа. Сразу пошли Ну, вражки. а также наша любимая щитовидная железа. О, точно. точно. А пара щитовидные железы. А железы половые. Ну, смотрите, сколько много, это можно их перечислять. О, их прям много-много. Ну, ну, достаточное количество. Но в основном, конечно, мы встречаемся в нашей практике повседневной, да. Это с нарушением функции щитовидной железы нарушением функции гипофиза и поджелудочной железы. Все, сейчас будет ну, анатомия.
0: Чечники по пореже. Сейчас будет анатомия, выйти, объяснять, <laughs> что работает, как гипофиз, это что? Или не получится, так как в школе это там вот это вот это вот это вот это, это гипофиз. Ну, так,
1: наверное, на словах да, будет трудно объяснить. Ну что, ну это железа, которая располагается в головном мозге, которая за отвечает за выработку а сначала про гормонов. Ух. Ну, это очень сложный механизм такой, который ты, ну, можно долго рисовать на доске, и объяснять. Поэтому, ну, одна из желез внутренней секреции. Угу. Важных желез. Ну непонятно, что делает. Регулирует. Регулирует свысока -с работу всех периферических желез. Вот так, вот так
0: скажем. Дальше мы спускаемся, идет щитовидка. Угу. Вот это вот. Бабочка. Бабочка, да, как так это принято, называют.
1: да, среди людей называть.
0: Честно, вот у кого не спрошу, я вот тоже готовилась к этому подкасту, говорю, а что ты знаешь про эндокринологию? Они такие, ну, короче, там рисунок на учебнике биологии, типа, глаза выпучены и шея
1: толстая, и все. это все помнят. Это вот она... Ну да это типа та самая бабочка, которая немножко увеличилась в размерах.
0: То есть она сама увеличивается и говорит она, она еще уменьшаться может она может еще уменьшаться.
1: Да щитовидная железа тоже подвержена аутоиммунному состоянию такому как аутоиммунный тиреидит, аутоиммунное медленное воспаление, которое приводит постепенно часто приводит к уменьшению размеров ткани щитовидной железы. А болезни Грейвса, тиреотоксикоз, чаще всего способствует увеличению ткани mm -hmm. щитовидной железы. Но также надо сказать, что и недостаток йода, йододефицитные заболевания. Наш регион Новосибирской области относится к таковым йододефицитным регионам, которые тоже ведут к увеличению щитовидной железы, к развитию эндемического зоба.
0: А потому, Да-да-да. Же... Щас... <смех>
1: Йод, ну, это неотъемлемый такой микроэлемент, который очень нужен для работы щитовидной железы, для синтеза гормонов. Так, а витамин Д у нас куда уходит? Витамин Д уходит у нас в кость. В кости. Ну, по сути. Самое главное. Но конечно, отвечает за кучу других вообще процессов в организме. Наверное, все стали замечать, как... Э вспомнили о витамине Д да, вот во по время коронавируса. Да, стали только болеть коронавирусом, все вспомнили об иммунной поддержке витамина D. Поэтому сплошь и рядом в протоколе у всех было написано та или иная дозировка витамина D. Ну и все стали срочно его проверять потом, все срочно стали его закупать, пить, сами пьют, детям дают наконец-то. Ну как-то вот был забыт он долгое время. Ну, среди простого населения, конечно. Те, кто знают, и те,
0: кто не да, знают. Да. А правда, что можно выпить весь флакончик витамина D и ходить губ месяц спокойно не пить его?
1: Вообще нет. Ну, существует мнение такое, что можно принимать витамин D, вроде бы должно образовываться депо с концентрацией, да? Но я за то, что все таки принимать его ежедневно. Ну вот сколько вы получили, столько израсход mm -hmm. в течение дня. И, но, ну, к сожалению, вот даже простой пример, когда мы ездим на море, да, находимся а, на солнце там какой-то период времени, ну, невозможно належаться там на полгода еще вперед, да, приехать в наш замечательный серый Новосибирск и не принимать больше ничего, а жить только этим.
0: Я, кстати, слышал это мнение. Да я на море отдыхал, что мне ваш
1: витамин D. Ну, кстати, вот таких людей чуть часто и выявляем дефицит, Ну да, потому что вот такое отрицание идет, а когда ну, убеждаешь человека все-таки проверить уровень, находим, да, недостаточность либо дефицит.
0: Вернусь к йоду, а правда, что недостаток йода можно проверить рисунком на пяточке? Рисуешь? йодом себе сеточку, она если пропадает, то не хватает йода. Если она остается, то йода достаточно. Марусь,
1: ну это же совсем другой йод.
0: Я хочу, я буду говорить. Вы если не знали, я занимаюсь разрушением интернет-стереотипов. Вот я вам сейчас
1: накидываю. Я поняла. Да. Нет, не туда. Не тот йод. Не тот йод. А какой йод? Ну. Это же, получается, у нас медицинский йод, в смысле антисептик. Вот. И, ну, о том, что сколько у вас осталось по длительности полосочка и как быстро она исчезла, ну, скорее всего, может быть, это зависит от состояния кожи, от летучести препарата.
0: Ну, и спиртовой раствор тут вот на щитовидке рисуют э, тоже всякие сеточки, розочки, цветочки, крестики, нулики,
1: рисуют и такие, я возмещаю йод, йодом. Да, они, может, знаешь, Были такие случаи среди пациентов, которые, ну, тоже, знаешь, как делали возмещение йода, в ложку капали йод, которым обрабатывают раны, а потом приходили на прием
0: сожогом, ну,
1: сожогом, там, ну, ну, они растворяли... В молоке, чтобы не Больше. получить ожог ротовой полости, либо да, ЖКТ. А потом приходили ну, либо с жучайшим тиреотоксикозом, либо там с какими-то изменениями в структуре ткани щитовидной железы, ЖКТ. Ну, в общем, проще обратиться к эндокринологу и проверить уровень йода лабораторно.
0: Почему самому нельзя пойти сдать ТТГ-шечку, недостаток витамина Д, йода? В инвитро том же самом есть прям комплексы с Дайте,
1: Только вы с этими полученными анализами придите на прием, пожалуйста, к эндокринологу. Все правильно. А не читайте в интернете и не занимайтесь самолечением. Все правильно.
0: Дальше у нас идет поджелудочная железа. И я на самом деле, когда готовилась к подкасту, я немножко, мягко говоря, офигела. Мало того, что есть сахарный диабет первого-второго типа, так есть не сахарный диабет. Так есть еще и
1: подтипы диабета, по да. диабета. Есть да гистационный. Гистационный, гистационный сахарный, диабет, сахарный диабет возникает да во время беременности. Я
0: вообще там чуть не умерла, когда все это узнавала. Что такое несахарный диабет? М
1: -м, несахарный диабет это когда не виновата поджелудочная железа. А что это за диабет? Это диабет такого центрального типа центрального типа, который требует лечения, таблетированного лечения. А, при этом у пациента уровень сахара крови остается нормой. А глюкозурия, то есть выделение сахара с мочой, имеет место быть. Получается, mm -hmm. что почка mm -hmm. фильтрует глюкозу. Это очень плохо. Это, ну конечно. Это заболевание, да, это плохо.
0: Потому что в комментариях бывает читаешь, типа, а насколько это плохо?
1: Ну, мне кажется, любое заболевание это плохо. Ну, да, начинает от... там Простуды заканчивая какими-нибудь самыми страшными.
0: Последний раз видела этот комментарий, когда беременная девушка скидывала анализа, и там единственное отхождение от нормы – это гемоглобин, его было 95, и в комментариях пишут «А вам врач не сказал, что это не сильно плохо?» Она отвечает «А насколько это неплохо?» Вообще, такие милые люди. Так вот, поджелудочная железа, по сути, переваривает пищу и Я все. Участвует,
1: да. Но нет, у нее есть экзокринная функция, есть и эндокринная. У поджелудочной железы две функции. Одна из них продуцирует ферменты для участия да, в пищеварении, mm -hmm. а другая продуцирует у нас, собственно говоря, гормоны, отвечающие за уровень сахара крови. Быстрый вопрос.
0: Мезимом можно убить поджелудочную? Ну, Марусь, В смысле
1: убить? Ну, в смысле вот... Я но если извиняюсь постоянно, ну, да. но не то чтобы убить, это какое-то неправильное. Я вкусно-вкусно
0: да. поела, мне тяжело, и я каждый раз, когда мне тяжело, начинаю принимать миним. Ну а зачем ты так ешь?
1: Каждый раз вкусно-вкусно. Вы задаете логичный вопрос. Вкусно-вкусно и еще вдобавок добавок даешь организму послабление, то, что он сам не вырабатывает ферменты, получает все готовое извне, все, что ты скушала вот этими таблетированными фирмотами все у тебя отложится в виде животика и не только.
0: Место ноча есть всегда.
1: Да, да. Это неправильно? Наверное, это больше вопрос к гастроэнтерологам. Но так делать не надо. Вы мизим не любите, да? Да нет, дело не в мизиме. Часто и много вкусно кушать. Вкусно кушать нужно и можно. И часто, но... Правильно. Согласна с вами.
0: Так, еще непонятно, что делает поджелудочное, что еще? Что еще? Так, мы перевариваем пищу и. регулируем уровень сахара крови. И все. И все. А что вы еще хотите сделать? Все. Мы поняли. Мы поняли, что делает поджелудочное. Остальные, да, две функции. Там есть еще какие-то штуки, которые влияют на уровень голода в желудке. Или в тонкой кишке. Это к вам относится
1: или к вам не относится? Ну да, это к нам относится, это относится и еще к диетологии, диетологи этим занимаются. Собственно говоря, инсулин продуцируется.
0: В поджелудочке.
1: Угу. Да, а да. это вы вернулись туда? Ну да.
0: А есть этот гормон голода, то он же не в, не в поджелудочной выделяется,
1: а где-то в другом месте. Вы какой имеете в виду? На Г. Глюкагон? Да. Глюкогон, он выделяется, ну да. Альфа-клетками поджелудочной железы.
0: О, мы опять вернулись в поджелудочную здорово. Надо было вместо того, чтобы комментарии читать, читать анатомию. Ну На самом да, день... тут анатомия, конечно. Да. Глютомиофизиология второй курс медицинского, который все не любят. Второй, третий, да? Да. Проклинают эти гормоны, кстати, студенту больше всего. Даже не обыватели, вот как я, а студенты медвузов,
1: мединститутов. Наверное, поэтому и многие... И идут потом эндокринологии потому что ничего не понятно ничего не понятно. из курса медицинского института ну, а по прохождению ординатуры уже становится все более-менее на свои места всего-то всего-то там два три года да. не считая основного
0: вы так вскользь сказали про половые гормоны, хотя почему-то сейчас такой бум на этом всем, причем что в псевдонауке, что в псевдомаркетинге, что в настоящей науке про нее говорят, очень, про эти гормоны говорят так много, что уже снова непонятно, снова все непонятно. Вот те же тестостероны, те же противозачаточные, то, что вот это вот мало волос, много волос, много жира, мало жира откладывается ли у мужчину в зоне груди, жир это вот все туда. По-моему, вот вот так и чуть-чуть и немножко еще половых гормонов, а я такая в смысле немножко.
1: Нет, ну там конечно немножко. Но это больше удел гинекологов. Ух ты. Ну, как нет, же конечно нет. гинекологи а кто занимается назначением заместительной гормонотерапии коками коки назначают гинекологи гинекологи эндокринологи mm. есть у нас такие умные люди очень mm. вот. а по поводу отложения жира не отложения жира то что вы сейчас перечисляли это наверное еще больше будем вспоминать про надпочечники. о oh, про перешнулище надпочечники да кстати эти ребята что делают? Эти ребята они такие малыши, но от них конечно зависит очень много. Надпочечники участвуют в регуляции давления, участвуют в солевом обмене организма, а надпочечники отвечают за состояние кожи, веса, про давление я помню сказала. Угу, ну и вообще отвечают за уставшие вы или не уставшие сегодня. Мы нашли виновника, как
0: раз хотела спросить вот про эти все. Давайте да-да-да-да спросим, когда мне надо идти к эндокринологу? Вот я себя, как я себя вообще должна чувствовать, что такая, так, мне вот точно к эндокринологу пора.
1: Ну, Марусь, вообще хотя бы раз в жизни человек, достигший я не знаю, ну давай возьмем 20 лет, 25 лет. Мы ну, все допустим, да, даже будет, ну, возьмем девушку, да? Так. Которая еще не замужем и в процессе своей будущей жизни планирует беременность, так или иначе, да, а должна посетить эндокринолога. Ее может вообще абсолютно ничего мороз не беспокоить. Но по анализам может прийти такое, что это может забеспокоить врача в первую очередь, а девушка так может и дальше не беспокоить. Но чаще всего с чем пациенты приходят на прием, приходят с выраженной слабостью, сонливостью, с более быстрой утомляемостью и снижением работоспособности, чем обычно, чем повседневные какие-то просто дни, рабочие дни, с отеками с нарушением, может быть, тургора кожи, состоянием волос, ногтей, с сухостью во рту жажды, да, учащенным мочеиспусканием, с периодическими судорогами в конечностях, снижением остроты зрения. Но вот ты знаешь, порой, вот я могу перечислять еще долго-долго-долго, могут приходить абсолютно пациенты любого профиля, и их так или иначе можно будет отнести к эндокринологическим.
0: Вы просто сейчас перечисляете и все-таки это я. Я просто галочка. Ну, тогда приходите, я просто
1: приходите, приходите
0: квести в будни маркетолога шелушения, вот это вот все усталость, ну, это, сонливость. Это вообще типичный э, любой работающий человек. Да, кстати. Как у вас, как вы не сходите с ума, когда вы просто встали такие все, что-то тяжело, это я заболела, это мои гармончики. Нет
1: такой мысли у вас? Нет, Марусь, у меня нет такой мысли. Не знаю, настрой, наверное, помогает в большей степени. А потом к нему все прикладывается, остальное. Настрой к чему? Не болеть? Ну, во-первых, не болеть. Ну, чё ж хорошего-то, да? А во-вторых, наверное, нужно любить свою работу, на которую вы ходите ежедневно, потому что ходить на нелюбимую работу это, – это крайне тяжело, и крайне тяжело вставать в 7 утра – это еще хорошо, Марусь. Вот я стою гораздо раньше. Я просто быстро собираюсь,
0: я сразу надеваю штаны и бегу. Мне вот эта вот прошла ассоциация с вашими словами, у нас есть врач, вы, наверное, его хорошо знаете, Шорин Константин Юрьевич, работает от вас в соседнем кабинете это детский хирург, и он в подкасте с нами рассказывал, что он аппендицит у своей дочери заметил только через сутки. Я думаю, вот, вот сейчас у нас Елена Сергеевна, то она у нас сейчас что не заметит,
1: как не работают надпочечники. Мне кажется, знаешь почему? Потому что дома, когда ты еще и родитель, то ты уже не врач. Ну, врач, но уже не такой врач, как у которой ты на работе. Вы часто задумываетесь
0: о том, как много людей не посещает вас. Что вот люди постоянно поголовно жалуются. У нас вообще эпидемия, это усталости. И почему-то у нас очень хороший маркетинг у психотерапевтов и очень плохой маркетинг у эндокринологов. Все сравнивают это с психотерапией. Почему-то ассоциируют это именно с депрессивными эпизодами, с какими-то другими проблемами в своей ментальной жизни, но не с физической точки зрения, почему-то.
1: Ну, Я... знаешь, Марусь, на самом деле надо сказать, что последнее время как-то картина складывается в более положительную сторону, потому как те же психотерапевты, те же, допустим, тренера в спортзалах, они стали отправлять своих подопечных на прием к эндокринологу. Ну, потому что те в свою очередь жалуются на те или иные свои недуги, да, и слава богу у тех людей хватает, э, ну не знаю, ума чего-то еще, может быть опыта уже работы. Угу. Отправить пациента, клиента своего на прием к эндокринологу, ну и там мы, конечно, находим какие-то изменения и работаем уже совместно. И вот когда работаешь уже в тандеме с кем-то, да. Тогда, конечно, все быстрее, все лучше получается. Есть такое выражение экстренной медицины и
0: плановой медицины. Эндокринология бывает вообще экстренной или это всегда планово?
1: Конечно, наши пациенты тоже лежат в реанимации. Это когда ноги отказывают при сахарном диабете? Ну, нет, это не ноги, это когда мозг отказывает.
0: Ух, уже не так весело. Ну, ну, уже, да. уже немножко страшно. Да, такое тоже бывает. Это вот после чего может произойти?
1: Если ну вот, допустим, кри... твои девочки, которые ты прочитала mm -hmm. в журнале, да, которые mm -hmm. болят себе инсулин, они могут попасть в реанимацию Эти да, да, девочки в состоянии гипогликемической комы. Иногда пациенты наши так проказничают, что переедают сладкого в сахарном диаметре да, и попадают с гипергликемической комой. Ну, в общем, бывают иногда такие ситуации, когда эндокринология тоже бывает экстренной, к сожалению. Ну, в основном планово? Ну, в основном планово. Вас это радует?
0: Ну, в какой-то степени да. У нас отгремел mm -hmm. Новый год. Это, это является каким-то фактором риска для ваших пациентов или
1: нет? Конечно, является, потому что ну, мы же прекрасно все понимаем, что все обычные нормальные люди и у всех новогодний стол и все кушали все равно то что хотели и некоторые употребляли и алкогольные напитки что в свою очередь приводит к нарушению к тому к чему так долго и планомерно шли и после нового года мы занимаемся тем же самым все восстанавливаем заново
0: а как же без запахмело-то, вы мне предлагаете на работу выйти. Фу-фу-фу, <свят> я это не одобряю. А, вообще, у меня был забавный момент. Я хожу в муниципальные больницы иногда чисто по приколу. Не то, что по приколу бывает, денег просто нет на частного врача. Я прихожу к своему терапевту, и бывает, выламываются еще люди. И вот я была в прошлом году, 29 апреля. И должен был вот майский, должны были наступить. Пришла тетенька, очень большая, еле ходит. Как сказала терапевт, ей вообще пальцы отрезали из-за сахарного диабета. И она говорит, как же я на майских будут без шашлычка И терапевт просто смотрит на нее и говорит: ну попей ферментов, главное не забывай инсулин кого и все. И так на нее печально посмотрела, я думаю, вот как у тебя терпения хватает <смех> не взять и не наорать на эту бедную тетеньку, чтобы она остановилась уже Морус, и не ела. Ну ты
1: же понимаешь, что там уже бесполезно? <смех> ну как? Ну, бесполез... ну Марусь. Ну у тебя ну, пальцев нет. <смех> ну там уже бесполезно, там же не только пальцев нет, там уже, извините за выражение, к сожалению, и мозга нет. Ну мозга нет, это, это... Не, не в прямом смысле отсутствие головного мозга, да, в черепной коробке. Ну и развивается у пациента с длительно текущим сахарным диабетом, тем более если сахара не контролируемый. Ну вот так вот, так она вот, ну вот жизнь у нее ради шашлыка, понимаешь? Ну пальцы пальцами, а?
0: кушать хочется всегда. Да, кстати, mm -hmm. это я тоже видела, вот моя мама повар она у нее все она очень маленькая потому что она ненавидит свою работу она <свят> очень устала готовить ну коллеги у нее э, женщины которые ну, очень любят еду очень любят поесть и у каждой второй сахарный диабет ожирение и эндокринолог перед операцией одной женщине назначила вот такой вот список ограничений, там диета номер 6, диета номер девять,
1: угу.
0: и она со слезами на глазах приходит на работу, все это вываливает, говорит, я не буду есть, я не буду пробовать еду, которую ем, я не буду чувствовать свою работу, и я такие, да, да, как сложно, все поддакивают, и она в один момент гордо встает, так и говорит, я лучше умру, но есть буду
1: вкусно. Вот это вот. Ну, И представляешь, меня... какие приоритеты в голове у человека, да? Кстати, что такое энцеллофопатия? Ну, это когда голова уже плохо соображает. Реально? Ну, реально, да. Из за Когнитивные сахара. функции мозга уже утрачиваются. А
0: как это заметить? <свят> я могу заметить, что я плохо соображаю <свят> или нет? Наверное,
1: скорее всего… <свят> Твои близцы. Самогритика это <свят> может, тоже отсутствует, ну, либо присутствует не, таком, не на таком уровне, как должна быть, да? Скорее всего, это скажут близкие друзья. Что-то ты что меня сильно бесишь. Делаешь, да не то. Вот, ну вот у некоторых людей действительно так, что, наверное, ты знаешь, это по той причине, что у человека нет другого смысла жизни. К сожалению, и самое главное удовольствие у нее состоит в том, чтобы вкусно поесть. Ну, это, увы, очень, очень жаль таких людей, потому что, ну, они не нашли не нашли в жизни того, ради чего можно еще жить, да? от чего получать удовольствие, ради чего жить, чем да. наслаждаться,
0: ну и прочее, прочее, прочее. Елена Сергеевна, скажите, у вас бывает какой-то вот пик, когда к вам прям много пациентов приходит? Вот Новый год, скорее всего, вряд ли, потому что зимой мало кто хочет ходить по врачам, в новом году себя редко люди расстраивают. Я могу предположить, что это те же майские. Я могу предположить, что это осень, когда ты идешь в школу и понимаешь, на работу в школу
1: такой я не хочу, никуда вставать, я не могу встать. Вот как у вас? А, у нас, наверное, больше идет поток после нового года. Ух ты! Да. На что так. я не попала? После нового года, потому что ну декомпенсация идет, да, того же диабета. Люди идут активно проверять себя, свое здоровье перед отпусками. Ух, ну, это где-то май, конец мая, да? Перед школьными каникулами, когда все с детьми куда-то уезжают на каникулы, как вот на эти три месяца. И да, перед школой, и, и сам сентябрь, когда все вернулись отовсюду, откуда могли, с картошки, с закрутки банок своих, солений, вареньев. Когда вспоминают о себе и тоже идут проверять свое здоровье
0: есть про эндокринологов когда я читала я нашла кучу мемов и опять отвлеклась на это все и там самая популярная шутка в интернете и вообще в принципе у людей в обиходе это то что тетенька с весом 120 килограмм говорит мне меньше жрать я когда вас увидела, я очень хотела спросить про ваш вес, но я до сих пор думаю, компетентно это, не пересекаю ли я границы и так далее, но вы правда худенькая. Я наконец думаю, эндокринолог в форме.
1: Ну, я с тобой согласна полностью, потому что, ну, это невозможно. Это все равно, что, знаешь, наверное, прийти к косметологу за чистым красивым лицом, да? И Нет, понятно, у каждого бывают проблемы тоже разные да, и обстоятель... обстоятельства тоже бывают разные, но когда ты видишь и заходишь какой-то пример да, для себя в кабинете, тебе как-то уже стимуляция побольше ну, стремится к чему-то, а когда ты действительно слышишь от человека ну, да, с индексом массы тела 25, 30, 35, что вам надо кушать меньше и двигаться больше, тогда вы похудеете, ну, тогда ты, наверное, призадумаешься, а чего же у вас не так, как, как вы советуете. Ну, опять же повторюсь, что ситуации бывают абсолютно, это конечно, старает. разные, это все индивидуально, но когда все красиво и положительно, конечно, для пациента это больше дает стимула для самоорганизации. Это
0: вторая по популярности шутка, которую я видела про эндокринологов. Вам надо больше двигаться и меньше
1: есть. С вас пять тысяч. От это же реально так существует. Ну, просто создайте
0: само... дефицит калорий. До свидания. Это ужасно. Бывает, что к вам приходят... Вот просто у меня тоже был пик, когда я была ипохондриком. Возможно, остаюсь. Я просто сдала эти ТТГ, я просто сдала этот витамин D. Мне было очень сонно, очень плохо. Я не знала, куда я хожу, вообще что я не слышала людей. Что-то он говорит, я такая, что? Я все время спала. Я все сдаю, а мне все идеально, все в норме. Так в смысле. Вот даже в такие моменты, когда все в норме, есть ли смысл идти к эндокринологу? что то я уже резко перестала быть сонной, просто в тот момент
1: думаю, блин, ладно. Ну, я думаю, что смысл есть всегда, если ты это тем более делала без направления от врача. Конечно. Ну вот. Я же дурочка, да. Поэтому, да, наверное, врач что-то спросит такого, чего ты, наверное, сама бы не могла бы подумать, и все-таки назначит еще то обследование, о котором ты тоже не могла подумать. Ну, очень часто еще, особенно девушек, сопровождает помимо гипотериоза и дефицита витамина D. Это. Ну, железодефицитная анемия, так или иначе, да, которая присутствует практически, ну там, у всех. Ну, ну, очень часто, очень часто, потому что, ну потому что потому в рационе у нас не совсем все правильно, да, и не все едят так, так, как надо, так как правильно.
0: Мне моя терапевт-врач говорит, что я должна есть куриные ноги, обязательно куриные ноги, чтобы у меня не было железодефицитной анемии. Говорит, но не говорит есть много красного мяса говорит есть много фасоли много сельдерея я прям каждый раз слышу и обязательно вот этот вот халва из кунжутная халва не знаю как это мне поможет сколько надо съесть кунжутной халвы чтобы у тебя было железо лучше ешь маруся
1: мясо чем халву углевод да во первых во вторых достаточно жирный Холважий семечек. Так а мясо это холестерин. Ну, если ты возьмешь говяжью вырезку, ну что уж там, ну там нормально холестерины содержится. Ну, содержится, конечно, но в пределах разумного. Я думаю, гораздо меньше, чем в халве. Еще из кунжудных семечек, ты представляешь? Очень хорошо. Холлараш вообще огромный просто.
0: Хороший, плохой холестерин. Что это за прелесть?
1: Или вас это не касается? Да ну нет, почему зачастую касается? Ну смотри, плохой холестерин, ну скажем тогда двух словах, есть общий холестерин, который делит на хороший, плохой. И вот плох... из плохого холестерина, когда мы видим вот эти вот липопротеиды низкой плотности, которые горят красным и там помечены звездочки, это в основном тот холестерин, который так или иначе в будущем может приводить к развитию атеросклероза. Атеросклероза которые, да, бляшечки на сосудиках, то вот оно. Да, которые ведут к образованию атеросклеротических бляшек и отсюда всех страшных иногда последствий сосудистых, такие как инсульты, инфаркты и прочее.
0: У нас полная клиника сердечно-сосудистых хирургов, и они прям... Настолько прозаично относятся к атеросклерозу Они говорят, а все мы в этих бляшках потунем Типа это хроническое заболевание Которое постоянно, как карис mm -hmm. Вот с карисом сравнивают атеросклероз И говорят то, что ну как, как бы ты хорошо не жил Как бы ты не занимался,
1: бляшка будет
0: ну, Твоя ну, задача
1: сделать так, чтобы их было мало Мало, и чтобы по размеру она была маленькая Ну потому что так или иначе Все мы подвержены какому-то стрессу воздействием окружающей среды, ну и не каждый не без греха тоже, да. Вот поэтому воспалительный процесс сосудистой стенки все равно в той или иной степени имеет место быть, когда мы съедаем что-то не очень хорошее, ну порой даже хорошее, которое все равно содержит холестерин, потому что холестерин это нужный продукт. Вообще, на самом деле, это очень-очень важный продукт, потому что из холестерина синтезируются гормоны. Вот, и без него никуда. Но, да, наверное, нужно сделать так, чтобы их было меньше, и они были меньше по размеру. И как можно, может быть, подольше оттянуть этот процесс их образования. Звучит жутко.
0: Каждый раз Я после подкастов с врачами каждый раз спадаю вот эту вот истерику. Господи, боже, я умираю. Еще я заметила, что очень много врачей занимается только своим направлением. Удивительно, но это сердечно-сосудистые хирурги делают УЗИ, ног, у них, вену, постоянно не смотрят. Они носят чулки компрессионные, а вакцинироваться от энцефалита, когда ходят на рыбалку постоянно, и не хотят. И вот Константин Александрович Мишуров, наш заведующий, с сердечно-сосудистыми хирургами скажет, что так я же в голову в эти кусты не лезу, и все. А вы много спросишь, она скажет, да, я от ВПЧ привита, я от всего привита, у меня все есть. У вас есть какой-то ваш личный комплекс проверки, может, какой-нибудь диспансеризации, свой личный списочек того, что вы проверяете у себя? Да,
1: есть. ТТГ? Нет, не ТТГ, это общеклинические анализы, которые я периодически сдаю, и сдает вся моя семья. Ну, где-то примерно минимум два раза в год, но ну, по состоянию, по самочувствию мы сдаем. И ребенка тоже проверяем.
0: Общеклинический анализ
1: крови? Ну, крови, биохимия, да, УЗИ. Чего? УЗИ брюшной полости, ну, как Ну, допустим, у женщин это гинекология, mm -hmm. да. А, обязательно смотрим за легкими, ну, то есть флюорография, okay. либо. Дядский тест у ребенка, раз в год это обязательно. Угу.
0: Ну, типич... Звучит как типичный набор пока что. Ну, как типичный чекап,
1: наверное, да. да? Раз раз да. год к
0: стоматологу, к гинекологу, биография. Ну,
1: да, да, уЗИ молочных желез либо маммография. Потому что, потому что потому. Угу. Если сам за собой не последишь, к сожалению, никто этого за тебя не сделает. Ну почему? Берешь вот так вот за шкирку, как
0: Ну. Заколебал, кашлять, вздыхаться и толстеть. <свят> Часто ли ожирение является поводом прям срочно пойти к эндокринологу? Или можно как-то самостоятельно справиться? Или с помощью эндокринолога будет проще?
1: Ну, конечно, будет проще. проще. А, Все зависит от степени, скорее всего, ожирения, да? <свят> от степени избыточной массы тела, если это еще вообще не критично. Если человек только-только начинает, ну, замечает за собой, что оп, а штаны уже, допустим, не так хорошо садятся, а кофта вот эта уже не застегивается, пуховик не сходится где-то местами. Но, конечно, нужно начинать в первую очередь ну, с элементарных вещей, да? Пересмотреть свой рацион. Переодеть волосины, чтобы они растянулись. Одеть оверсайз. Да, да, да. И бегом на
0: работу. Это не джинсы сели, это я постирала их тогда. Да, да. Период отрицания срабатывает, кстати. Но когда ты общаешься с людьми с ожирением, ты понимаешь, то, что, во-первых, они в курсе. Они прям знают, что они такие, они не живут в иллюзиях. Во-вторых, они просто не знают, с чего начать. Там и сосуды, и сердце, и зубы, и почки, и колени болят, и... И,
1: и, и половая ос... система.
0: Да, и mm -hmm. все это вот так вот падает... Если вы играли в эту игру, пледжи Inc, где надо убить человека, био где ты действуешь на человека, вызываешь у него определенные заболевания, твоя задача в определенных условиях, в данных игрой, сделать так, чтобы он умер, да, к сожалению, oh, боже, нет, это, я не это страшная игрушка, но на самом деле она очень мотивирует, там, потому что самый первый, самый простой уровень, человек с ожирением и светлыми привычками. И тебе даются очки и баллов, если он курит, если он имеет незащищенный секс, если он не ходит к врачу. Марусь, ты...
1: это где такие игры? Везде. Берёшь. Это очень популярная игра. Серьезно? А плэ...
0: пледжинг, первая игра, которую я назвала, это надо всю планету заразить и убить.
1: О, ужас.
0: Тебе дается там бактерия, вирус, неовирус, вот это вот, и ты все это прокачиваешь и играешь. Попробуйте, очень весело. Во что вы играете?
1: Я врач, я сохраняю в жизни, да? Это ты меня мотивируешь к обратному.
0: Вот всех это мотивирует. И там последний уровень это человек, который следит за собой. Назожит человек, если что. То есть ты его убить сложнее всего. И твоя задача привести его к ожирению, то есть к первому уровню, который у тебя был. Это не так просто делается. Ну, конечно, там же сказала совсем другое. Конечно. Если ты один раз. Я вот пью 2 литра водички в день. Я Молодец. понимаю, что если я не пью 2 литра водички в день, мне очень плохо. Мне прям сушит. Я прям я чувствую, что я не пью воду. И я буду пить эту воду. Молодец. Спасибо. И причем, вы так сказали, частое мочее Один из симптомов, признаков того, что пора идти к эндокринологу. А как, как это понять, когда оно частое? Ну частое Марусь
1: это так, будем.. Знаешь, как оценивать? Не соответствует вы, количеству выпитой жидкости. Ну, ты примерно знаешь, сколько ты выпила, да? Ну, ты должна сходить в туалет, плюс-минус столько же. Mm -hmm. Но когда ты понимаешь, что ты ходишь намного больше, чаще и большими объемами, и просыпаешься ночью ради того, чтобы не раз, иногда и не два, пациенты жалуются, что за ночь встают а помочиться этот далеко не цистит там и не простатит mm -hmm. и тогда да это повод задуматься серьезно и по-быстренькому обратиться к
0: врачу да вот надо вернуться к людям с ожирением вот как я говорила что они не знают куда пойти к какому специалисту как вы порекомендуете поступить с чего начать людям с ожирением все-таки к эндокринологу
1: я ну, думаю да мороз все равно это к эндокринологу а... Понятно, что у этого человека будет не только найдены какие-то эндокринопатии, но и куча сопутствующих других заболеваний, согласно которым вот врач-эндокринолог правильно направит этого пациента по следующим руслам, так сказать, да, угу. возможно и гастроэнтерологу, и кардиологу, и гинекологу, и ну, кому-то еще, кому-то требуется еще и дерматолог, ну, в общем, у каждого по ситуации я думаю, что да, конечно, ожирение ⁇ это в первую очередь эндокринная, скорее всего, проблема, откуда потом вытекают впоследствии все другие патологии.
0: Угу. Когда разговариваешь с людьми с ожирением, люди очень... Это потерянные, грустные люди в большинстве своем. И они говорят, что ну, а смысл мне лечить ожирение. Мне вот сейчас эндокринолог скажет, что я реально должна меньше есть и все. И когда говоришь с ними, выясняешь это все, и тебе на встречу скажут, а как вообще лечится ожирение? По сути, это есть у нас бариатрия, про которую мы сказали вначале, что у нас будет в клинике это направление, да, мы будем его активно развивать. Либо это попытки похудеть самостоятельно, то есть диеты, спорт и все...
1: Нет, ну почему? Медикаментозные препараты, да, а, ваша волшебная таблетка. Ну, таблетки, есть инъекции для регуляции массы тела. Ну, понятно, что не существует такой ни одной волшебной таблетки, что выпил и можешь при этом кушать и лежать на диване, ничего не делать, да, и будешь худеть. Нет, такого не бывает, все работает только в комплексе. <музыка>
0: Мы сейчас говорим про ожирение, а если вот взять вариант просто лишнего веса, вот не нравится мне, что у меня вот пять килограмм все вот никак они у меня не уходят. Это я тоже могу к вам пойти или все-таки все-таки с ожирением надо к вам идти?
1: Ну нет, конечно можешь прийти, можешь прийти, проверим твой гормональный статус там все хорошо. Хорошо, что все хорошо. Но опять же, ты видишь, ты же проверяла его сама. Конечно. Ну вот. Я говорю, я дурочка. А, а быть может, ты не сдала что-то самое главное, что влияет на эти пять плюс 5 килограмм? У нас же только ТТГ. М -м -м, ну да Ничего Ты больше. Мы же сейчас с тобой сколько? Вот уже 45 минут разговариваем, что не только, оказывается, ТТГ есть в организме.
0: Ну так я хочу, чтобы люди поняли, что есть не только ТТГ. Я уже устала от этого. У меня ТТГ в норме, я все еще хочу сильно спать на работе, когда поспала 15 часов. Ты смотришь на нем и так думаешь. Ты что я плечами. что я могу тебе еще сказать? Ну, что да. я как я могу тебе помочь. А часто вот вы действительно такие типы смотрите на анализы и такие, так
1: да, вы здоровы. И, и иногда я... да, У. иногда такое бывает. Но и куда этого человека? Часто это пациент, психолог, психотерапевт. Угу. Это пациенты с различными депрессивными расстройствами, где уже, ну как бы, я как эндокринолог. Mm -hmm. Ну, ничего не могу сделать, да? А психиатры, психотерапевты, применяя свои методики, свои медикаменты, могут помочь этому пациенту. Это хорошо.
0: Потому что мне нравится наша клиника в том формате, что мы не боимся потерять пациента. Да, мы, не... мы такие... Это вопрос... Но это не наш
1: вопрос. Если да, зачем это пациент, не наш это вопрос. Кру кру крутить вокруг... Если ну, мы же как бы, да, адекватно воспринимаем ситуацию, человеку надо помочь. Потому что... Если ему плохо. Конечно. Но ну, мы для чего учились? Для того, чтобы. Надо помочь.
0: Зарабатывать ну, деньги. Вы же это. в частной медицине, вы жадные меркантильные врачи, которые хотят поживиться на физрастворе.
1: Ну нет, точно нет. Поэтому как бы нет, мы так не делаем. Если видим, что нам нужен кто-то из наших коллег какой-то другой специальности, мы обязательно привлекаем. И вот я
0: вот все-таки слушаю и думаю, что так, тут к гинекологу, тут к астолентерологу, тут вообще к абдоминальному хирургу. Так резонный вопрос, а что вы делаете? Что,
1: что делаем в смысле с чем? Да. С лишним весом? Вообще, в эндокринологии. Это медикаментозная больше терапия? Больше, да, конечно. Это либо заместительная гормонотерапия, угу. ну, не либо, а больше заместительная я, если гормонотерапия. если что, не обесцениваю вашу работу. Нет, я... понятно, да. всё, все профессии нужны, все профессии конечно. важны.
0: Потому что это резонный вопрос людей в комментариях, типа, нафига это вообще человек нужен,
1: если я... Ну, понятно, вот ну смотри, можно сказать проще тогда. Можно просто не обследовавшись. Взять, пойти и отрезать, как вот в простом бытовом языке да, сказать, и отрезать себе часть желудка, но не найти патогенез своего ожирения, то есть mm -hmm. причина-то какая? Что привело к развитию ожирения? К кушать люблю. Ну нет, иногда бывают другие причины развития ожирения, понимаешь? И тут нужно работать совместно и хирурги, которые занимаются бариатрической хирургией, и эндокринологи и те же гастроэнтерологи, почему у нас существует здесь в нашей клинике такой консилиум. Угу. А какие причины ожирения?
0: Помимо того, что воля слабая и кушать люблю. То, что все на себя вот это вот вину берут, у -у -у. это
1: прям меня периодически очень пугает. Воля слабая кушать люблю, образ жизни еще туда да. же. А наследственность тоже, а, но ну и нарушение гормонального фона. Это гипотериозы недостаточной функции щитовидной железы, это гиперинсулиномия, да, дисфункция поджелудочной железы, нарушение функции надпочечников, а, нарушение функции гипофиза, гиперпролактинемии. Проблемы с
0: гормонами реально могут привести к тому, что вот э, красивый там здоровый молодой человек, а тут блюх и он толстый и лысый. Реально. Мама, реально. Ты
1: и, и реально иногда бывает из такого толстого и лысого красиво получается. Это очень хорошо,
0: надежда есть, это вообще самое главное.
1: Не скажу, что сильно волосатый, но стройный, да.
0: Потому что очень страшно, потому вот ты живешь. Принимаешь там свои противозачаточные, как большинство моих ровесниц, как я сама. Тебе в один момент гинеколог говорит, а ты не хочешь к эндокринологу сходить? Надеваешь свои штаны, иксельевские и думаешь, не хочу. А если нужно поменять противозачаточное, это все таки тоже гинеколог? Это гинеколог. А если гинеколог скажет, не знаю, что делать, идёшь к эндокринологу?
1: Ну, мы можем, в принципе, Марусь, но вообще это их приригатива. У меня же гинеколога. У меня аж гинеколога на гинеколога-эндокринолога, угу. потому что есть гинекологическая эндокринология, такой специальный раздел в, в гинекологии, в эндокринологии, ну, где люди углубленные занимаются именно этим подбором а, контрацептивов, да, там же еще нужно учитывать и свртываемость крови, и там вредные привычки, прочее-прочее. Да, вот. там, там вообще... много факторов да. если
0: встает вопрос бесплодия, какое место эндокринология занимает в этом? Mm -hmm.
1: ну что, тебе не могу сказать, что именно какое место, часто приходит, имеет место быть имеет место mm -hmm. быть
0: потому что люди часто останавливаются на гинекологи то что там хорошо у уролога все хорошо
1: нет, и все нет, 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 сейчас слава богу все у нас гинекологи уже большие молодцы Гинекологи, депродуктологи, особенно, которые этим занимаются. И они очень дружно работают с эндокринологами. И все девочки, которые планируют беременность, которые приходят к этим специалистам, они проходят обследование у эндокринолога. А есть какая-то рекомендация девушкам именно, вот вы сказали, планирую
0: беременность, Вот я планирую беременность, например. Я должна пойти к эндокринологу. Это будет хорошо?
1: Это будет хорошо, Марусь, если ты тем более ни разу не была. Ну, это лишним, по крайней мере, не будет точно.
0: Потому что мы недавно выяснили, что
1: надо к проктологу ходить перед беременностью. И это тоже возможно. А не когда уже геморрой после родов да, вылез. Да, да. И когда во время беременности вылез, вот это же самое неприятное.
0: Что я могу сказать? Ну, ждите меня. Все, у меня 24 года, а я еще не была у эндокринолога ни разу. Приходите, Но зато сдала ТТГшечку. Хорошо, приходите. И витамин D у меня в норме. Приходите, ну, мы мы сейчас, сейчас тебе это... Расплим, мягко говоря. Как бы это слово заменить, чтобы в монтаже поменять? Сейчас мы тебя полечим. Creo. Спасибо за подкаст. Что я могу сказать? Потому что все еще мало что понятно на самом деле, но понятно, что очень важно. Хочется, чтобы больше людей задумывалось о том, что эндокринология как бы не наука, которая сидит сбоку. Потому что от нашего гормонального фона действительно вот эта ситуация, когда ты красивый и волосатый, ты переходишь в толстую и лысого, это mm -hmm. очень страшно, очень всех пугает, и более того, это реально, это бывает, это существует. Причем, как бы видимых причин может быть и не быть. Вот, Елена Сергеевна, дайте какой-нибудь совет нашим слушателям
1: личный от себя. Ну, ну, наверное, мой личный совет будет такой, что более внимательно относиться к себе, к своему здоровью, ценить себя, ну, я не то что имею в виду быть эгоистом в полном смысле этого слова, но здоровый эгоизм нужно иметь непременно, потому что, ну, к сожалению, здоровье это та вещь, ну, Который, вот существует эта поговорка, она действительно работает, которую не купишь иногда ни за какие деньги. И вроде бы и деньги есть, и связи есть, а бывают такие ситуации случаются, что, ну, к сожалению, ничего не помогает. Поэтому повнимательнее к себе относиться, вовремя приходить на приемы докторам, не бояться докторов. Ну и быть здоровым всем в новом году. Ну, какая
0: красота! Очень приятно было с вами поговорить. Напоминаю, что с нами была Каракшева Елена Сергеевна, врач-эндокринолог, врач-терапевт. Я Маруся, это дует подкаст, это Новый год, просыпаемся скоро на работу. До встречи. До свидания.